0: 大家好，我是思维导图教练李嘉达，欢迎收听知识打包，用思维导图帮您快速整理、收藏知识干货。思维导图是全球知识精英都在用的思考工具，是最符合大脑记忆的语言，让您听得懂、记得住，还能转述。第五期带您快速打包，顺便 Switch 瞬间改变这本全球畅销的心理学好书，看美国最火的心理学家 Chip h i s t 如何解析人真正发生改变的原因。思维导图的内容来自于樊登老师对于这本书的介绍，可以参考樊登速读的节目。如何发生改变，一直是人们最希望探求的题目之一。不管是为了自己改变，追求更好的生活，或希望身边的人发生改变，却总是无法发生效果。主要的原因是因为我们不了解大脑中引起改变的机制，总是试图用理智战胜情感，勉强去做。但实际上，人类的情感与理智就如同大象与其象人，应该用理智引导情感，才能发挥事半功倍的效果。这本书就把有效改变分成三个部分：如何准确指挥其象人，也就是我们的理性；有效激励大象，也就是我们的感性；和精心创造路线，一个创造很好的环境，就能让改变瞬间发生。因此，这本书被翻译成顺便“顺变”。首先，谈谈如何指挥骑象人，也就是我们的理性。美国政府为了减少人民肥胖的问题，特别设计了一个非常复杂的食物金字塔，把所有的食物分类，教人民该怎么均衡的吃。但因为太复杂，根本没有人用。专家发现，其实只要让大家不要喝全脂牛奶，改喝脱脂牛奶，就会很有成效。因此，就有组织试着把脂肪装进一个塑料管中，站在超市的门口，并写上“这就是一家轮全脂牛奶喝下去的脂肪”。很快就造成周边社区居民习惯的改变，这说明理性改变的障碍看似顽固抗拒，实则方向不明。找方向有三个方法，首先是找到亮点，例如一个国际组织的专员斯特宁被派到越南，任务呢是六个月改善越南偏乡儿童的健康，但却没有任何的经费和支援人力。这个时候，一般人可能只会交一个研究报告说，说啊，贫穷影响资源匮乏，应该教育偏乡的家长，并且发给物资，这样慢慢的问题就会改善。但这个啊，就叫做分析负面问题，却得到了正确的废话，仍然不会产生任何的改变。斯特宁只是买了一尺卷尺就下乡，下乡之后呢，就帮小孩量身高，找到那些贫穷却仍然发育特别好的孩子，访问他们都吃了什么，结果发现他们的父母都有三个共同点。第一，让孩子一天吃四次，吸收更好。第二，到田埂里抓小鱼小虾熬汤。第三，用喂猪的红薯叶打成汁给孩子拌饭。找到亮点之后，他就集合全村的妇女一起帮孩子做饭。六个月让65 ，让百分之六十五的孩子的营养有了大幅的改善，而且对整个越南都发生了影响，持续了二十年。另一个亮点的例子是美国一所中学的学生博比，他总是爱闹事。后来，一位新的辅导老师找他谈话，他没有问他你为什么要闹事，而是问他你什么时候就不想闹事？博比说他在史密斯老师的课堂上就不闹事，为什么呢？因为老师会和他打招呼，还会帮他出比较简单的作业。诶，亮点出现了，辅导老师把这些技巧告诉其他的老师，有效的让博比的闹事几率下降了百分之八十。因此，想找方向，不能只分析已经发生的负面问题。而是要在已知当中找到可以扩大与复制的成功因子，这就是亮点。第二个帮其象人找到方向的方法是制定关键举措。例如，心理师发现治疗家暴倾向的父母最重要的关键举措就是五分钟亲子互动，每天要有五分钟完全让孩子指挥，不能分心，不能说教，不能批评，这样就会大幅改善整个家庭的气氛。另一个例子是美国一个偏远没落的小镇，几个高中生想到一句口号“把消费留在本镇”，成功唤起居民的响应，一年帮小镇增加了1560六万美金的营业额。找到一个关键举措，避免决策瘫痪，也是找到方向的好方法。第三个是指明目标，目标要够具体，能够让骑象人知道去处，也能够让大象产生动机。例如“为美国而交这个组织。有一位教师到偏乡小学任教，发现学生特别提不起动力。他对一年级的班上说：“好，我们来定个目标，我们这学期结束的时候要让大家达到三年级的程度。”大家觉得非常有挑战，马上调动起大家的参与感。每个学生都来给建议，热心的参加。总结一下，若能为骑象人找到亮点，制定关键举措与指明目标，就能有效的驱动我们的理性骑象人。再来看如何激励大象。也就是我们的感性。有一位科技公司的工程师一直呼吁公司改变采购流程，但觉得都没有效果。有一次呢，他搜集了公司里面四百二十四种的白手套，带到董事会扔在桌上。他说：“这就是我们采购的白手套，超过四百种，所有价钱还不一样，一下让所有董事决定改革。”作者认为这就是大家对大象的普遍误解，看似懒于改变，实际上是缺乏动力。懂得激励大象，就能带起改变的能量。驱动大象也有三个方法，首先是找到感觉，要让大家感受到改变的重要性，其实并不容易。一般人都容易自我评价过高，例如百分之二十五的人觉得自己的社交水平是在全部人的前百分之一，百分之九十四的大学教授都觉得自己的学术能力超过一般水平。如何让人找到改变的感觉很重要。例如，美国慈善组织里面一位财务总监，平常都用非常严谨的方式控管流程，一不合规就打回票，因此拖延到拨款的进度。执行长每次跟他沟通说：“哎，多一点弹性都没有用。”后来呢，执行长就带他到他们做慈善的村落，听当地的修女说物资有多么缺乏，如果款项下不来，可能孩子连病都没办法治。让财务总监一回来就修改流程，还会主动帮同事修改错误。这就是感觉的力量。第二是缩小改变幅度。心理学家做过一个实验：若把一个旅店的女服务生分为两组，一组呢跟他们说，他们做的每一个动作，例如叠被、扫地等消耗的卡路里，则这一组人下个月平均会瘦 1.8 磅。原因呢是他们发现，只要多扫几分钟就可以变瘦，让目标更简单了。另一个实验，一个洗车厂要做客户几点？一种几点卡是集八点。另一种呢是即时点，但先送你两点。第二种的效果比第一种好了快一倍，因此要让人们觉得自己离目标其实没有这么远。第三个方法是渐进式的影响他人。全球知名的设计公司 IDEO 的 CEO Tim Brown， 他曾经说：“大脑就像肌肉，没有办法快速的转换，必须逐渐锻炼和影响。”例如，你想要把防治酒驾的牌子抄在某户人家的院子里。那你应该先找他签名，让他开始有参与感。过一阵子呢，再请他在窗户上贴一个防酒架贴纸。第三步才会跟他借院子里的草坪，这样就会容易得多。做个小结：要调动大象，我们的感性必须找到改变的感觉，缩小改变的幅度，并造成渐进式的影响。成功驱动骑象人与大象还不够，你还得帮他们整理好路线的环境。心理学家曾经做过实验。对于各种电影观众吃爆米花的行为进行调查，他们研究了不同的电影种类、长度、爆米花口味和谁去看等等各种因素，最后发现吃爆米花的量只和一个因素有关，就是桶子的大小。这就是作者提出来为什么大象和骑象人要帮他们准备好路线的环境这么重要，因为无法改变看似常常是人的问题，实际上是情境问题。设定路线一样有三个方法，第一是调整环境，例如美国想解决护士配错药的问题，后来发现主要的原因是护士配药的时候环境太嘈杂，会受到医生、病人甚至同事的种种打扰，因此他们就设计了一件背心，上面写“给药中勿打扰”。就这样一个小动作，六个月下降了 47% 的错误率，还影响了全世界的医院一起仿效。第二是培养习惯。我们常常会给自己各种借口去逃避改变。作者建议可以用起飞扳机的方法，也就是设定一个条件，条件一发生就要做改变的事。例如，你想建立阅读的习惯，可以固定从睡前或上厕所的时候开始，就容易养成习惯。第三是召集同伴。如果你在街头被车撞，当你向所有人大声呼救，会发现没有人理你。这个时候，你应该转头向一个人呼救，投以求助的眼神。他就不得不回应你，这其实说明了同伴压力的现象。在同一个环境，所有人都在等待其他人的反应来决定自己的行为，因此没有人会先动。相对的，当你找到同伴，可能会翻转这种情形，号召所有人都来帮忙。这就是反向运用同伴压力的方法。简单整理一下，造成改变需要为骑象人，也就是你的理性，找到方向；需要激励大象，也就是你的情感。最后要帮大象和骑象人铺好路，设定情境就容易造成改变。以上就是本期知识打包的内容。若您对本期的内容有兴趣，现在就到新浪博客搜寻“知识打包”，下载本期打包的思维导图图档和文稿。知识打包帮您打造您的知识御书房。